0: Bismillahirrahmanirrahim Segala puji hanyalah milik Allah Ya Allah Limpahkanlah sholawat dan salam kepada Muhammad Hamba dan Rasulmu Amma Badu Saya yakin orang yang telah tuntas membaca buku ini Pasti akan selalu terngiang-ngiang dalam benaknya Akan kebenaran pernyataan Al-Alama Al-Makrizi Rahimahullah Sungguh jiwaku berpaling dari canda tawa Bosan berjumpa manusia meski terpandang Alhamdulillah, aku sibuk mengasah ilmu dan tidak pernah lari dari kesibukan. Seringkali si penulis jeli dengan kebenaran ilmu, akal, dan sumber rujukan pun menjadi bekal. Saat ilmu terhimpun di dalam dadaku, jiwaku menjadi bersih dan terhibur selalu. Tulisan ini juga mengungkapkan sebuah potret cemerlang kehidupan para ulama. Mereka memberi contoh paling baik. bukti paling benar dan petunjuk paling nyata atas kecintaan dan semangat mereka terhadap ilmu serta dedikasi mereka dalam rangka mendapatkannya contoh dan bukti mengenai hal ini sangat banyak dan beragam saya pilih diantaranya tentang kehidupan para ulama bersama buku-buku mereka yaitu bagaimana perhatian mereka terhadap buku bagaimana mereka mendapatkannya dan bagaimana semangat serta kesungguhan terhadap buku Buku selalu menemani mereka, baik ketika berpergian maupun ketika berada di rumah. Mereka selalu berada dalam kondisi yang mengagumkan, sungguh menakjubkan. Ibnu Qayyim rohimahullah mengatakan, Kerinduan para penuntut ilmu terhadap ilmu itu lebih besar daripada kerinduan seseorang terhadap kasihnya. Kebanyakan mereka tidak terpesona dengan keelokan fisik manusia. Beliau juga berkata, Seandainya ilmu itu bisa digambarkan, tentu ia lebih indah daripada matahari dan rembulan. Saya katakan, jika demikian, bagaimana mungkin orang yang mencintai ilmu akan menjadi hina? Mengapa manusia heran terhadap mereka yang mendedikasikan diri untuk ilmu? Mayoritas manusia mengetahui bahwa ilmu itu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia, begitu juga dengan orang yang memilikinya. semua itu akan bertambah seiring dengan keluhuran ilmu dan keluasan pengetahuan tentangnya serta pengaruh ilmu tersebut terhadap pemiliknya ketika keutamaan ilmu itu telah nyata kita tidak perlu lagi menunjukkan bukti dan dalil atas ketinggian dan pengaruh positifnya semua itu telah terangkum di dalam berbagai buku ada dua alasan mengapa saya menyusun dan mengarang buku ini, pertama Saya melihat para pelajar enggan menempatkan kitab-kitab ilmu pada tempatnya. Mereka menurunkan dari kedudukannya dan sibuk dengan yang lainnya. Sebagian mereka menyangka bahwa dirinya telah berilmu, sehingga tidak perlu lagi membaca dan menelaah. Mereka merasa cukup dengan gelar, ijazah, pangkat, dan jabatan yang diraih. Tujuannya hanyalah meraih gelar, sehingga menolak mencari ilmu. Namun demikian, Mereka mengklaim sebaliknya, mereka mengatakan, biarlah kami meraih gelar dulu, setelah itu baru kami akan bersungguh-sungguh mencari ilmu. Mengapa mereka justru malah berbalik? Andai saja mereka mencukupkan sampai di sini, namun sayang, mereka justru malah bersantai-santai di atas sofa sambil membentangkan bantal. Mereka berperangai buruk terhadap manusia, menarik diri dari mencari ilmu, dan berbalik mengejar dunia. Sehingga gelar pun menipu mereka. Andai saja gelar itu diperoleh berdasarkan kapabilitas dan kompetensi diri, maka selesailah urusan ini. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Gelar terkadang hanya diperjual belikan, atau terkadang hanya diberikan untuk karya ilmiah yang tidak berbobot. Bahkan diberikan untuk karya ilmiah hasil jiplakan karya orang lain. Ini pertanda adanya ketidakpedulian terhadap amanah ilmiah. Lantas, layakkah ijazah dan gelar seperti ini dipercaya? Sungguh benar perkataan seorang penyair Muhammad Ridho Ashabibi shabibi al-Iraqi. Pujian yang batil lagi dusta adalah pujian manusia. Pemberian gelar dan julukan akan selalu ada. Manusia menilai manusia dengan apa yang didengar, dengan menundukkan mata hingga telingaku berubah menjadi mata, dan mataku menjadi telinga. Ada juga sekelompok orang yang merasa puas dengan munculnya berbagai produk baru dari perusahaan-perusahaan komputer, seperti beredarnya kepingan CD, yang memuat puluhan bahkan ratusan buku dari berbagai disiplin ilmu. Mereka meyakini produk-produk tersebut mampu menghemat anggaran pembelian buku, serta cukup untuk ditelaah dan dikaji. Mereka tertipu dengan penampilan, menganggap gemuk badan yang bengkap, dan meniup pada bukan kayu bakar. Akhirnya, mereka menggunakan mesin otomatis ini tidak sesuai dengan fungsinya. Mereka menempatkannya pada kedudukan yang tidak sepantasnya. Mereka berangan-angan mampu mendahului manusia, mampu menyelesaikan masalah, dan mampu menyusul para ulama terdahulu. Hanya dengan menekan tombol atau dikit, sungguh ini adalah perkara yang mengherankan. Lebih mengherankan lagi, mereka menisbatkan ilmu pada diri mereka sendiri, padahal yang mereka nisbatkan itu hanyalah angan-angan kosong belaka. Mereka telah menipu diri mereka sendiri karena menganggap telah menguasai ilmu dan merasa lebih tahu dari manusia. Kedua, motivasi untuk menulis buku ini adalah untuk membangkitkan semangat, mengasah pikiran, dan membuka cakrawala para penuntut ilmu mengenai kehidupan para ulama dan imam generasi Salafus Sole. tentang kesabaran dan keseriusan mereka dalam mendapatkan ilmu dan mengajarkannya. Tidak diragukan lagi bahwa contoh-contoh kehidupan para ulama mempunyai pengaruh dalam membangkitkan dan membangun semangat, terbukti dengan adanya manfaat yang nyata saat mengetahui metode mereka dalam membaca dan melahat, serta saat merenungkan pengalaman dan eksperimen mereka dalam mendapatkan metode yang paling utama. Ini bukan hanya sanjungan ataupun berbangga-bangga dengan mereka, namun ini adalah menyingkap sejarah kita yang mulia. Barangkali ia dapat membangkitkan cita-cita yang lesu dan mengobarkan api semangat yang telah redup. Karena sebagian ulama telah mengatakan, kisah adalah tentara Allah yang meneguhkan hamba-hambanya yang dia kehendaki. Orang yang memperhatikan perjalanan hidup para ulama, akan mendapatkan berbagai fakta penting dan kesimpulan yang jelas salah satunya adalah pemahaman para ulama terhadap nilai kekayaan yang agung atau buku dan simpanan yang berharga atau ilmu ini oleh karena itulah para ulama menjadikan kekayaan dan simpanan ini sebagai prioritas utama dengan penuh perhatian dan kesungguhan keragaman bentuk perhatian dan kesungguhan mereka terhadap keduanya akan dibahas dalam tulisan ini Kewajiban para ulama hari ini adalah menyadarkan generasi penerus akan pentingnya hazanah peninggian peninggalan para ulama terdahulu sebab hazanah tersebut merupakan inti sari pemikiran mereka selama berabad-abad serta hasil kodifikasi dan begadang mereka selama bertahun-tahun begitu juga kewajiban mereka adalah mempromosikan dan menjaga hazanah peninggalan tersebut sebab hanya merekalah yang mengetahui nilainya dan benar-benar mampu melestarikannya sungguh cara melestarikan Hasanah ini tidak dengan sekedar menyusunnya di dalam lemari indah menertibkan, menghiasi menerbitkan dan mengeditnya tidak cukup seperti itu akan tetapi cara paling baik dan paling tepat untuk melestarikannya adalah dengan membangkitkan gerakan ilmiah serta menumbuhkan dan meninggikan cita-cita Marilah kita tambah setiap hari barisan para pembaca dengan wajah-wajah baru. Mereka harus tekun membaca Hasanah itu dan mengambil manfaat darinya. Hanya dengan cara ini, semua sarana penunjang, penyimpanan, penyusunan, dan penerbitan berkembang dan menjadi sempurna. Para pelajar dan peneliti pun terdorong untuk menghidupkan semua itu dengan motivasi dan hasrat yang ada dalam dirinya. Sebab pada tahapan ini mereka adalah orang yang paling membutuhkan dan paling mengetahui nilai hasanah peninggalan para ulama itu. Pada saat para ulama berpacu dalam menghasilkan buku dan tekun dalam membaca dan mengajarkannya seperti akan dikupas dalam tulisan ini, maka gerakan penulisan dan transkripsi buku, bahkan semua jenis dedikasi untuk buku akan menjadi aktif. Apabila kita berhasil mencetak orang-orang yang gemar membaca, Maka segala macam ilmu akan menyertai mereka Sebaliknya, jika kita tidak bisa mencetak Maka apalah artinya manusia Maka apalah artinya semua sarana tadi Sementara orang yang akan memanfaatkannya tidak ada Lemahnya semangat membaca dan menuntut ilmu Merupakan sebab utama lenyapnya sebagian besar aset ini Selain itu, ketidaktahuan dan ketidaksadaran terhadap nilainya serta terjadinya berbagai perang dan bencana juga menimbulkan pengaruh lain yang tidak bisa diremehkan. Imam Ibn Zawzi rahimahullah yang wafat pada tahun 597 Hijriah mencela lemahnya semangat sehingga menyebabkan hilangnya banyak kitab ilmu terdahulu. Dia berkata, semangat ulama terdahulu sangat tinggi. Buktinya adalah karya-karya tulis yang merupakan hasil payah mereka dalam jangka waktu yang lama. Namun demikian, banyak karya mereka itu lenyap karena lemahnya semangat generasi berikutnya. Mereka hanya mempelajari kitab-kitab ringkas dan malas terhadap kitab-kitab tebal. Kemudian, mereka hanya membatasi pada sebagian kitab ringkas itu, sehingga hilanglah kitab-kitab tebal dan belum sempat disalin. Demikianlah penjelasan Ibn al pada masa itu. Padahal dia sempat bertemu Abu'l-Wafa ibnu Akil aqil Al-Hanbali yang wafat pada tahun 513 Hijriah yang menulis kitab Al-Funun dalam 800 jilid. Ibn Al-Hashab Al-Nahwi yang wafat pada tahun 567 Hijriah yang menyusun sekian banyak kitab dan memiliki perpustakaan besar. Abu'l-A'la Al-Hamadani yang wafat tahun 569 Hijriah yang luas ilmunya dan sangat mencintai buku Ibnu Hubayroh yang wafat pada tahun 560 Hijriah seorang menteri yang soleh dan juga ulama yang mengarang kitab Al-Ayadi al, al ala al ulama serta ulama selain mereka lantas apa yang akan kita katakan pada zaman berkumpulnya antara lemah, semangat, dan tekad serta membajirnya tempat hiburan dan hal-hal yang menyibukkan dari membaca bahkan dari mencari ilmu secara total kita akan semakin kehilangan hasanah peninggalan para ulama apabila kita senang mengunjungi tempat-tempat hiburan itu serta tersibukan dengan gemerlap dan kepalsuannya sungguh ini merupakan kerugian berat dan kesalahan besar maka pantaskah jika pencari ilmu turut membantu hilangnya sebagian hasanah peninggalan ulama meski hanya sedikit tentu saja tidak tulisan ini saya bagi menjadi beberapa bab bab pertama, motivasi untuk selalu menambah dan mendalami ilmu bab kedua, kecintaan para ulama kepada buku bab ketiga, membaca buku tebal dalam waktu singkat bab keempat, membaca satu buku berulang-ulang bab kelima, mengajarkan satu buku berulang kali bab keenam, ketekunan dan kesabaran ulama dalam menyalin buku bab ketujuh, hal-hal yang perlu diperhatikan saya belum mengetahui ada naskah tulisan seperti ini yang telah tersusun dalam satu kitab atau dicatat dalam satu tempat saya mengumpulkan tulisan ini dari kitab-kitab siroh, biografi sejarah dan tobakot atau kitab mengenai tingkatan perawi saya rangkai suatu pembahasan dengan pembahasan serupa lainnya dan kisah dengan kisah lainnya setelah mengkaji dan meneliti cukup lama saya tidak bermaksud melebih-lebihkan Saya hanya ingin membicarakan nikmat Allah dan menghindari prasangka. Saya juga tidak bermaksud mencantumkan semua hal yang dapat ditampung dalam bab-bab buku ini, sebab usaha seperti itu tidak bermanfaat dan tidak perlu. Saya tidak enggan dan merasa tinggi hati untuk menerima masukan dan kritikan. Bahkan hal ini lebih saya harapkan daripada sekedar sanjungan maupun pujian. Akhirnya, saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mewujudkan apa yang saya harapkan dari kitab ini dan menerimanya sebagai amal solidisinya. Ya Allah, ajarilah kami segala yang bermanfaat bagi kami, dan jadikanlah ilmu yang engkau ajarkan kepada kami bermanfaat. Tambahkanlah ilmu kepada kami, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad, hamba dan utusannya, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mekah al mukarramah 20 bulan 4, 1430 Hijriah, Ali bin Muhammad al-Imran.